0: Hallo und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Hologic. Cologic ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das auf Frauengesundheit spezialisiert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital Gesundheits Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das tatsächlich jede dritte bis fünfte Frau im Alter von 30 bis 55 Jahren betrifft. Die Rede ist von Menorragie. Und diese Frauen müssen sich im Alltag damit arrangieren, dass sie außergewöhnlich starke oder langanhaltende anhaltende Regelblutungen haben, so sehr, dass sie darunter leiden. Obwohl die Regel für jede Frau vier Jahrzehnte lang ein ganz natürlicher Teil ihres Lebens ist, scheuen sich noch immer viele darüber zu reden, wenn ihre Menstruation grundsätzlich stärker ausfällt oder eben länger dauert. Dabei lässt sich die Ursache dafür meist ganz gut bestimmen und mit Hilfe verschiedener sicherer und bewährter Verfahren gut kontrollieren. Genau darum soll es heute gehen, denn bei mir zu Gast ist Frau Professor Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie am Auguste Victoria Klinikum von Vivantes in Berlin und sehr erfahren in der Behandlung von Menoragie und Hypermenorrhoe. Zudem ist sie Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsmedizin Berlin und Teammitglied des Berufsverbands für Frauenärztinnen in Berlin. Sie hat einen eigenen Podcast, in dem sie auch schon das Thema Menoragie behandelt hat und sie ist Buchautorin. Im vergangenen Jahr erhielt sie zudem den Berliner Frauenpreis für ihre innovative Aufklärung zur Gesundheit von Frauen und Mädchen und ihr Engagement für mehr Gleichberechtigung in der Medizin. Super stark und ich freue mich sehr. Guten Tag, liebe Mandy.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich. Sag
0: mal, zu deiner Spezialisierung in der Frauenheilkunde ziehen ja auch starke Regelblutungen, also die besagte Menohagie. Aber ob eine Menstruationsblutung nun besonders stark ist, das empfindet ja irgendwie jede Frau anders. Was ist also genau Menohagie und wann spricht man von einer krankhaften Veränderung der Regelblutung?
1: Also für jede Person ist es ja auch so ein bisschen unterschiedlich, wie stark die Menstruation ist. Bei manchen, ähm, die brauchen ständig neue Tampons oder Menstruationsprodukte und manche bluten ganz äh, wenig. Aber man sagt so insgesamt ist bei einer Menstruation wird so ungefähr 60 bis 70 Milliliter Menstruationsflüssigkeit verloren. Und das ist jetzt, wenn man sich da mal so eine Kaffeetasse vorstellt, wirklich nicht so besonders viel. Also eine knappe Hälfte oder ein Drittel von der Kaffeetasse und deswegen ist also eine Minoragie etwas, was zum Beispiel 100 Milliliter und mehr dann bedeutet bei einer Menstruation. Also eine starke Menstruationsblutung und mit der Notwendigkeit, dass man ständig die Menstruationsprodukte wechseln muss und, äh, dass das die Menstruationsflüssigkeit auffängt.
0: Okay, das heißt mehr als 100 Milliliter wirklich in einem, also in der kompletten Regeblutung oder pro Tag. Ja, ist, genau. Ja, also okay. man.
1: Nee, genau, man, man, man würde das alles zusammenrechnen. Insgesamt ist es oft so, dass man erstmal die Menstruationsflüssigkeit überschätzt vom Volumen, interessanterweise. Mhm. Ähm, weil, jetzt, zum Beispiel, wenn man Tampons oder Binden benutzt, dann klebt halt dieses Blut ja meistens nur so oberflächlich dran. Manchmal hilft es, eine Menstruationstasse zum Beispiel zu benutzen oder eine Menstruationsscheibe, weil dann sieht man mal das wirkliche Volumen, was da rauskommt an Flüssigkeit. Und er kann das auch so für sich so ein bisschen mehr abschätzen und auch sogar dann ja besser verstehen eigentlich, also betrachten oder ähm, einschätzen und sehen, wie das die Farbe auch verändert, Die Menstruationsflüssigkeit im, im Verlauf der Menstruation. Und wenn das insgesamt über 100 Milliliter sind, dann ist es also sozusagen eine, eine, kann das eine Menoragie sein oder wenn es länger dauert als sieben Tage?
0: Okay. Das heißt, die Menge und eben die Dauer der Regeblutung sind so Hinweise, auf die man achten kann, wenn man jetzt irgendwie vermutet, dass man an Hermenohargie leidet. Gibt es
1: denn noch weitere Symptome? Also das sind so die Hauptsymptome, also zu zu starke oder verstärkte und und längere Blutung. Und natürlich können dann auch alle möglichen anderen weiteren Menstruationssymptome oder Begleiterscheinungen auch auftreten, die, die dann länger bestehen, zum Beispiel eben auch Schmerzen, um, und ja, so ein allgemeines Unwohlsein, was manchmal ja auch damit einhergeht, besonders wenn man länger blutet. Und wenn man jetzt ähm, dauerhaft so eine Menorragie hat, also mehr Blut verliert, dann kann es auch sein, dass man richtig das im Blut nachablesen kann, also, dass man auch durch die Menstruationsflüssigkeit Eisen verliert und dass man, ähm, langfristig eine Anämie entwickelt, also eine, eine Blutarmut. Mhm. Und diese Blutarmut, die führt dazu, dass man so, ja, so, so, so antriebslos ist, auch vielleicht wenig Energie hat und, ähm, sogar Haarausfall, brüchige Nägel, so Hautveränderungen können, ähm, Begleiterscheinungen sein. Und das geht, das Ganze geht hin bis zu depressiven Verstimmungen oder sogar Depressionen, weil man eben so antriebslos ist durch dieses Fehlen von Blut und von Eisen. Ja, ja, das glaube ich.
0: Ähm, was verursacht denn so eine Menorrhagie überhaupt? Also woher kann das kommen?
1: Ja, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie es zu einer äh, verstärkten und verlängerten Regelblutung kommt. Ähm, erstmal kann man gucken, ob es anatomische Ursachen gibt, da, da kommen so in Frage zum Beispiel äh, Myome, das sind gutartige Muskelknoten oder auch so kleine Polypen in der Gebärmutter ähm, oder dann auch Endometriose, also auch eine gutartige Erkrankung und ganz selten stecken auch schwerere Erkrankungen dahinter. Das alles kann man sehr gut im Ultraschall diagnostizieren. Und wenn man da nichts gefunden hat, dann würde man eine Blutuntersuchung durchführen und sich angucken, zum Beispiel gibt es irgendwelche anderen endokrinologischen Ursachen, also ist die Schilddrüse in Ordnung oder die Leber und die Gerinnung. Und dann hat man schon wiederum ganz viel von, von Ursachen bearbeitet und ausgeschlossen. Und ja, ganz selten kann natürlich auch mal überhaupt eine Schwangerschaft oder eine eine Fehlgeburt, also nicht eine nicht wachsende Schwangerschaft, auch eine Ursache sein und man hat das gar nicht so gemerkt und vielleicht verschleppt. Mhm. Ja. Wie kann ich denn jetzt selber
0: überhaupt so auf die Idee kommen, dass ich vielleicht an einer Menorrhagie leide? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, ähm, bevor ich mich jetzt irgendwie so in Vorbereitung auf diese Folge damit auseinandergesetzt habe wirklich noch nie davon gehört. Mhm. Also es ist jetzt ja nicht so eine, sage ich mal, mhm. ähm, gynäkologische Krankheit, von der man selbst als Frau ne so irgendwie gängig hört. Wie, wie warum ist das so mhm. und ähm, wie kann ich das vielleicht eventuell selber besser
1: diagnostizieren für mich? Ja, naja, wir reden vielleicht schon so über unsere Menstruation, also oder dass wir menstruieren, aber wir, wir reden vielleicht nicht so oft über die Stärke oder wie das ja. jetzt so ist. Und das ist natürlich auch schwierig vergleichbar, weil wir sind ja nur ein Körper und menstruieren und wir müssten ja dann irgendwie bei unseren Freundinnen gucken, wie ist es mit denen. Von daher ist es immer so ein bisschen schwierig einzusortieren. Ähm, also hilfreich ist auf jeden Fall eine Menstruations-App zu haben, wo man die Menstruation immer einträgt. So, Das ist mhm. total gut, auch für das spätere Leben, wenn man mal später wissen will, wie waren das oder wenn man schwanger werden will oder wenn man verhüten will oder wie auch immer so. Also es ist auf jeden Fall total gut, seine eigene Menstru Menstruation zu tracken und dann noch zusätzlich auch reinzuschreiben, nicht nur, dass man menstruiert, sondern auch, wie das so ist. Also man könnte zum Beispiel auch reinschreiben, wie es einem geht oder andere Sachen, wie die Haut ist oder die Haare, je nachdem, was einem wichtig ist. Und natürlich kann man eben auch reinschreiben, wie stark man menstruiert oder wie viel Menstruationsprodukte man braucht. Und das kann man dann entweder mit seiner Gynäkologin besprechen oder auch mal mit anderen ähm, Freundinnen vergleichen. Und dann so abwägen, könnte das zu viel sein. Und wenn man es natürlich ganz genau machen will, dann kann man natürlich auch mit einer Menstruationstasse das Volumen mhm. bestimmen. Ne? Dann immer sozusagen das Blut, was darin aufgefangen wird. Dann würde man das messen, wie viel das ist und zusammenrechnen. Und dann könnte man sagen, ja, bei dieser Menstruation habe ich ähm, 100 Milliliter Menstruationsflüssigkeit verloren. Das ist ganz schön viel. Guck ich mal, ob das immer so ist. Kann auch mal eine Ausnahme sein. ne? Aber gucke ich mal, ob das immer so ist. Und wenn das immer so ist, was man dann damit aus dieser Information macht und im Zweifelsfall, wie gesagt, mit der Gynäkologin besprechen.
0: Jetzt ist es ja wirklich was. Ähm, ich meine, jede dritte bis fünfte Frau im Alter von 30 und 55 ist ja nun wirklich nicht wenig. Ne? Das ist ja schon ziemlich häufig. Warum hm. ist das so stark verbreitet?
1: Ja, ähm, es es ist schon auch so ein bisschen eine moderne Veränderung, ähm, dass wir stärker und öfter menstruieren, okay. weil wir so gut ernährt sind. Mhm. <lacht> ja, ja. Wir haben, äh, wie du schon gesagt hast, über vier Jahrzehnte haben wir eben Menstruation meistens, nicht immer, aber viele Frauen haben über, menstruieren über vier Jahrzehnte. Hunderte von Zyklen, also ähm, so ungefähr 400 äh, Zyklen oder zum Teil auch mehr. Und so oft haben wir noch nie menstruiert, in der in der Evolution, weil früher waren wir entweder immer schwanger und haben gestillt oder wir waren so ja wenig ernährt, wenig gut, hatten über die Wintermonate gar nichts zu essen oder sehr wenig und dann menstruiert man auch nicht, weil der Körper das dann abschaltet, ne? weil das dann mhm. zu energieverbrauchend ist. Das heißt, wir menstruieren sehr viel auch durch unsere gute Ernährungssituation und die führt auch dazu, dass wir dann zum Teil mehr Östrogen haben im Blut und das, das wiederum verstärkt die Blutung und verlängert sie. Und da helfen auch verschiedene Dinge, die man da selber tun kann.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Man kann zum Beispiel, also um seinen eigenen Östrogenspiegel im Blut zu senken, ja das wäre ähm, ein Ziel, wenn man zu stark zum Beispiel menstruiert, dann könnte man zum Beispiel das regulieren durch Sport und sportliche Betätigung, also mhm. Ausdauersport zum Beispiel, dass man so ungefähr vier bis fünf Mal pro Woche über eine halbe Stunde Sport macht, so dass man spitzt. Und auch eine Gewichtsregulation eine gute. Also man darf natürlich auch nicht zu wenig wiegen, aber ähm, eben nicht zu viel. Ähm, zu viel wäre so, das ist so ein bisschen, der Body Mass index ist ja jetzt nicht mehr ganz so in, also man würde das so ein bisschen auch am Körperfett vielleicht abm abmessen, aber der Bodymass-Index dient schon zu seiner so groben Orientierung. Der, der ist jetzt nicht mehr so ganz up-to-date, weil er für so Menschen, die kleiner sind oder die größer sind oder die Sportlerinnen sind und so, da ist er nicht nicht so ganz zutreffend. Deswegen, Aber so als grobe Orientierung kann man eben sagen, wenn der Body Mass Index höher ist, dann dann kann das auch sein, dass man stärker und länger blutet. Und dann lohnt es sich, da nochmal hinzugucken, ob man die Ernährung so ändern kann, dass man eben das Gewicht reduziert. Mhm. Und
0: was ist denn so Worst Case? Also was kann denn passieren, wenn ich eine Menorrhagie gar nicht oder auch falsch behandle?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wie was ist die Ursache der Menorrhagie? Ne? Mhm. Und wenn das jetzt es äh, gibt es auch manchmal gar keine Ursache gefunden wird, es ist alles in Ordnung, es ist eben doch vielleicht die gute Ernährungssituation oder so, dann ähm, ja ist es jetzt erstmal nichts, was so ganz schlimm ist mit einer Menorrhagie und irgendwie Krebs macht oder sowas, aber es ist halt so, dass diese Anämie, also dieser ständige, dauernde Eisen- und Blutverlust dazu führen kann, dass der ganze Körper aus dem Gleichgewicht kommt mhm. und dass man dann eben so eine starke Beeinträchtigung des allgemeinen Lebens und der Lebensqualität hat, wie gesagt, bis hin zu depressiven Veränderungen und das ist natürlich dann schon eine schwere Folge.
0: Ja, absolut. Das heißt, so für einen selber ähm, kann man das eben gut mit Sport mhm. und und guter Ernährung und halt Gewichtskontrolle, sage ich mal, im Griff halten. Ähm, was gibt es denn aber sonst noch für mögliche Behandlungen, wenn das vielleicht auch so stark ist, dass man da jetzt, sage ich mal, mit seinem Lebensstil gar nicht mehr so richtig gegen ankommt?
1: Ja, genau. Das geht eben auch nur bedingt ne, mit dem Lebensstil. Mhm. Das heißt jetzt nicht, wenn man starke Menstruation hat und dann ein bisschen Sport macht, dass das dann bei allen besser wird. Ja. Aber ein bisschen wird es eben zum, bei manchen eben besser. Und naja, je nachdem, was die Ursache war. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein Myom hat, dann kann man natürlich darüber nachdenken, wie man das Myom jetzt behandelt. Oder wenn man Polypen hat, dann Polypen sollte man auch entfernen. Die, die, die sitzen so im Inneren der Gebärmutter. Mhm. Und es ist gut, wenn man die wird. Ähm, und äh, wenn man jetzt gar nichts findet, weil das eben, wie gesagt, manchmal so ist, dass man gar nichts findet, dann ähm, kann man sich auch nochmal überlegen, Hm, ist es jetzt so, dass mein Leben und meine Lebensqualität sinken? Und es gibt Frauen, die sagen, es, es mindert meine Lebensqualität so stark, ich kann dann quasi nicht rausgehen. Das Blut läuft aus mir raus und ähm, ich bin einfach so eingeschränkt, ich, ich will das nicht. Und für diese Frauen gibt es ähm, interessante Behandlungsmöglichkeiten. Und zwar hat man da früher die Gebärmutter komplett rausgenommen, muss man aber eigentlich gar nicht, sondern es ist ja die Schleimhaut, die so stark blutet. Ne? Ja. Und da kann man diese Schleimhaut abtragen durch zum Beispiel eine Endometriumablation. Das mhm. ist, muss man sich so vorstellen, dass die Schleimhaut dann nicht nur abrasiert und kurz macht, sondern wie im Garten so eine Wurzelbehandlung, das Gras mit der Wurzel rausreißt, sodass es dann eben die Schleimhaut gar nicht mehr bluten kann. Und es gibt Frauen, die können ihr Leben einteilen nach vor und nach dieser Behandlung, weil sie sagen, vorher das war eigentlich echt nichts. Ich habe so gelitten, ich konnte nicht arbeiten und es war alles schlimm. Und nach dieser Behandlung konnte ich mich endlich wieder frei bewegen und musste nicht Angst haben, dass ich alles vollblute und ähm, es unangenehm ist und ich äh, Blut verliere und auch ähm, dann eingeschränkt bin. Und ja, so ist eine Endometriumablation eine, zum Beispiel eine sehr gute und sehr schonende Methode auch. Wie genau läuft das ab, das Abtragen dieser Gebärmutterschleimhaut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es auch wiederum unterschiedliche Möglichkeiten, aber die laufen alle auf das Gleiche hinaus. Und zwar die Gebärmutterschleimhaut an der Wurzel zu entfernen. Und dazu guckt man mit so einer kleinen Kamera in die Gebärmutter hinein und diese Kamera ist ganz, ganz dünn und lang. Und dann guckt man eben da rein und ähm, analysiert erstmal die Schleimhaut und nimmt auch Proben daraus. Das ist immer wichtig, dass man nichts übersieht und dass dann die Pathologin unter Mikroskop untersuchen kann und sagen kann, ja, das war gesundes Gewebe. Und da war alles in Ordnung. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man eben grundsätzlich mit der Entfernung dieser der Schleimhaut beginnen. Und da gibt unterschiedliche Methoden. Einmal gibt es so ein Goldnetz, das legt man einfach ein und dann schaltet man das ein paar Minuten an und dann wird die Schleimhaut abgetragen. Das ist so für ungefähr 80 bis 90 Prozent der meisten Patientinnen geeignet. Und in bestimmten Fällen, wenn zum Beispiel noch Myome, also gutartige Muskelknoten, dazu kommen, dann sollte man beides tun. Also die Schleimhaut mit einer Schlinge abtragen und auch die Myome mit einer Schlinge abtragen. Das ist dann so ein bisschen eine andere Methode. Und danach gibt es ja auch noch die Ballonablation, die in Deutschland selten eingesetzt wird. Und ähm, alle Methoden sind praktisch und unkompliziert und mit einer kurzen Narkose kann man das letztendlich meistens ambulant durchführen lassen. Also man kommt morgens und nachmittags kann man wieder nach Hause gehen.
0: Was du da jetzt angesprochen hast, sind diese ähm, Methoden, ne? diese drei unterschiedlichen, Hochfrequenzablation, Schlingenresektion und Ballonablation. Ne? Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat ja diese drei Methoden irgendwie verglichen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also das Iqvic, dieses Institut, hat festgestellt, dass die Goldnetzmethode belastende Menstruationsbeschwerden wirkungsvoller lindern kann als die anderen Verfahren, mit denen sie da verglichen wurde. Und es ist natürlich ein operativer Eingriff an der Gebärmutter und in ganz seltenen Fällen kann eben auch die Muskulatur der Gebärmutter mit beeinträchtigt sein, was aber in der Form gar keine Konsequenzen hat bzw. schnell wieder heilt. Und bei den anderen Methoden braucht die durchführende Person, also die Ärztin, die das macht und durchführt, eine gewisse Erfahrung. Und das ist jetzt also das ist nicht so einfach wie so ein Goldnetz einzulegen. Das ist viel einfacher, weil man das einfach nur in die Gebärmutter einbringt und dann geht es mehr oder weniger alleine und trägt die Schleimhaut dann alleine ab.
0: Würdest du denn so eine Endometriumablation, also diese Abtragung der Gebärmutterschleimhaut? jeder Frau empfehlen, die jetzt an Menorhagie leidet? Oder macht man da auch eher nochmal, wegt man da ab, wann man das wirklich macht?
1: Ähm, ja, also es ist am besten zu gucken, warum jetzt die ähm, Blutungsveränderung besteht, also die Menorragie und herauszufinden, woher eben diese starken Menstruationen entstanden sind und manchmal gibt es als Ursache dann Myome, also diese gutartigen Muskelknoten und das ist eine der Hauptursachen. Mhm. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man die natürlich behandeln und äh, dann bessern sich die Symptome. Aber manchmal, also gibt es so Frauen, da hat man alles durchdiagnostiziert und das ist gar nicht so selten und man findet einfach gar nichts. Ähm, keine Myome, keine andere Ursache, die Frauen, die sind schlank, und äh, treiben sogar Sport und trotzdem bluten sie sehr stark. Und es wird eigentlich immer nur noch schlimmer, je älter sie werden. Und dann sind sie so zum Beispiel über 40 und bluten wirklich stark. Und ich denke, für diese Frauen ist das eine sehr gute Methode, diese Endometriumablation, weil man denen zum Beispiel früher geraten hätte, die Gebärmutter entfernen zu lassen. Hm. Und ja, klar kann man auch ohne Gebärmutter leben, aber wenn man jetzt einen leichteren Eingriff äh, als Alternative hat und das Organ dann eben nicht entfernen muss und auf eine Operation verzichten kann, dann ist es ja schon eine gute Sache, weil jede Operation auch Risiken birgt. Und dieses ähm, Organ Gebärmutter ist ja auch ähm, emotional belegt und strukturell auch. Also das ist natürlich äh, wichtig für unsere Körperintegrität. In der Gebärmutter werden keine Hormone ähm, sezerniert, also deswegen kommt man jetzt zum Beispiel nicht früher in die Wechseljahre, wenn die Gebärmutter entfernt wird. Aber nichtsdestotrotz will man ja jetzt seine Organe nicht einfach so entfernen lassen Nein, und sie dann eher behalten. Also die, die, der Trend geht eher dahin, dass man äh, Organe erhält. Und deswegen ist auch so eine Hysterektomie, also Gebärmutterentfernung, zu hinterfragen. Und wenn man da nochmal genauer hinguckt, dann kann man eben Alternativen finden, die schonender sind. Und äh, das wäre zum Beispiel diese Endometriumablation. Und durch diese neuen Methoden können dann viele Hysterektomien vermieden werden und damit auch mögliche Spätfolgen, die zum Beispiel an Komplikationen der Gebärmutterentfernung liegen oder ja, wenn die nicht korrekt durchgeführt wird oder nicht so schonend, dann können auch ähm, Spätfolgen wie die Absenkung von anderen Organen entstehen.
0: Ja, und das hat doch auch sicherlich, also kann ich mir vorstellen, irgendwie auch eine Auswirkung, was jetzt eine Schwangerschaft oder eine potenzielle Schwangerschaft angeht. Also ohne Gebärmutter ist das ja eigentlich gar nicht mehr möglich, aber genau. was ist das Abtragen der Gebärmutterschleimhaut? Also hat das Auswirkungen darauf?
1: Ja, genau. Also da das ist auch so, dass man dann nicht mehr empfiehlt, schwanger zu werden. Mhm. Ja, weil die die Schleimhaut, also man kann sogar noch schwanger werden zum Teil. Also die Rate an Schwangerschaften ist vermindert, äh, aber es ist jetzt keine Verhütungsmethode. ja, mhm. das, ist, das ist so das Problem. Ja. Also man, man empfiehlt es Menschen, die nicht mehr schwanger werden wollen. Dann, dann ist es eigentlich am, am sichersten und am sinnvollsten. Ne? Weil wenn man schwanger werden möchte, dann braucht man schon auch diese flauschige Schleimhaut in der Gebärmutter, ja. damit die Schwangerschaft dort sich einnistet und wächst.
0: Ja, okay. Und was gibt
1: es dann für Möglichkeiten? Also
0: sagen wir mal jetzt eine Frau mit 30 oder Anfang mit 30, die ja vielleicht doch noch ähm, eine Schwangerschaft plant.
1: Mhm. Ja, da würde man ähm, dann diese Lifestyle-Modifikation, also Sport, Bewegung, Gewichts, also Reduktion zum Beispiel ähm, und natürlich die Ursachenforschung. Meistens ist es so, wenn man um die 30 so eine starken Blutung hat, dann findet man schon in den meisten Fällen eine Ursache. Also zum Beispiel ein Myom oder dass die Schilddrüse durcheinander ist ähm, oder ein Polyp oder so. ja Oder Zysten an, an den Eierstocken sind auch mhm. etwas. Und ähm, die kann man dann behandeln wiederum. Und wenn man gar nichts gefunden hat, dann kann man noch mal gucken, ob man über sehr intensive pflanzliche Ernährung auch ähm, ein bisschen moduliert. Dass man so die die ganzen Elektrolyte auch gut zuführt und ähm, ja das das ist dann auch hilfreich gibt es dann
0: irgend so einen so ein Fall der dir besonders in Erinnerung geblieben ist den du mit Menagerie behandeln konntest ähm, ja der irgendwie herausstach in
1: einer Form für dich mm, ja eine unserer Hebammen, die hatte immer so eine so eine starke ähm, Regelblutung dass sie also immer ganz beeinträchtigt war und es ging dann so weit, dass sie also jeden Monat ähm, vier Tage nicht nicht zur Arbeit gekommen ist mhm. und aber auch sonst nichts ähm, gemacht hat, sondern sondern sich dann ja letztendlich zu Hause eingeschlossen hat und und gar nicht irgendwie zurechtgekommen ist. Und das ist halt ähm, sehr, sehr schade gewesen. Und dann haben wir so überlegt, wie man ihr helfen kann. Und sie hatte auch schon alles hinter sich. Und ähm, dann hatte sie sich eben, äh, sie hatte auch zum Beispiel so pflanzliche Alternativen, hatte sie auch hinter sich, die helfen auch manchmal. Ähm, übrigens, ne, dann kann man sich von seiner Apothekerin beraten lassen, mhm. ähm, kriegt man in der Apotheke diese so pflanzliche Trockenextrakte, die also Hülten, Täschelkraut ist, glaube ich, die die können auch manchmal helfen. Aber das hatte sie alles hinter sich und nichts hat geholfen. Und dann haben wir eben sie beraten zu dieser Endometriumablation. Und sie konnte wirklich, die hat auch wirklich gesagt, ja, sie, sie ist ein neuer Mensch. Also mhm. sie konnte ihr Leben vorher, also sie hat sich gedacht, so so, so geht es nicht mehr, so will sie das nicht mehr. Und jetzt kann sie, hat sie ein ganz anderes Lebensgefühl und freut sich jedes Mal. Das ist mir ganz süß, wenn, wenn ich sie sehe, freut sie sich immer. Und ja, so ist es natürlich auch für, für manche, die so wirklich gebeutelt sind von diesem starken Flüssigkeitsabgang, für die ist wichtig, dass sie in guten Händen sind und gut begleitet werden und gut beraten werden, ausführlich.
0: Ja. Ja, absolut. Genau. Was wünschst du dir denn äh, persönlich so für das Thema selbst? Ich habe ja schon gesagt, ich finde es irgendwie beeindruckend, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das echt noch gar nicht so verbreitet ist, was es genau ist oder was das eben sein kann oder dass eben so viele da tatsächlich drunter leiden. Mhm. So, was wünschst du dir dahingehend für die Zukunft?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist sowieso insgesamt gut, wenn wir unsere Menstruation so stärker ja einfach normalisieren und darüber reden und auch darüber reden was ist irgendwie so im Normbereich und was macht uns aber so eine Probleme dass wir das eigentlich gar nicht wollen oder ähm, dass wir damit nicht gut zurechtkommen also über die Menstruation zu, über die Menstruation zu sprechen ist immer gut ja, ja. und das ähm, dann auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen zum Beispiel in der Arbeitswelt auch ne häufig wird dann irgendwie so gesagt aha, jetzt menstruiert sie und dann hat sie die damit verbundenen Herausforderungen, Migräne, ähm, Schmerzen, stärkeren Flüssigkeitsabgang, also diese Menstruationsflüssigkeit, eben diese Menoragie. Und dass wir da irgendwie ja, behutsam miteinander umgehen, ohne Menstruation wären wir halt alle nicht geboren. Weil das ist halt ein Zeichen von Fruchtbarkeit und hat mit dem Eisprung direkt zu tun. Also können wir das auch so ein bisschen wertschätzen und dann auch die damit verbundenen Herausforderungen selbstverständlich auch unterstützen. dann Ja, das, das würde ich mir wünschen für die Menstruation.
0: Ja, absolut. Da bin ich auch total bei dir. Ich glaube, dass da auch noch ganz viel getan werden muss, so. Auch gerade was du sagst in der Arbeitswelt, um da irgendwie ein Verständnis für zu schaffen, weil Menstruation und so diese ganzen Begleiterscheinungen ja immer noch so tabuisiert sind oder auch stigmatisiert werden. Und, und man als Frau ja immer irgendwie so unter diesem Druck noch leidet von wegen, ich muss aber jetzt funktionieren, auch wenn es mir total Entschuldigung für Wort Scheiße geht, das ist irgendwie trotzdem noch drin. So. Hast du auch noch das Gefühl oder würdest du sagen, da hat sich schon einiges getan, was ja schön wäre?
1: Ja und nein. Also in meiner Bubble ist natürlich ähm, das so, dass mir meine Ärztinnen dann schreiben, ja zum Beispiel, ich habe heute Migräne und ich kann nicht kommen. Die Migräne ist menstruationsassoziiert zum Beispiel. Und natürlich... Glaube ich das zum einen und sagen wir mal so, wenn ich jetzt eine männliche Vorgesetzte wäre, dann weiß ich nicht, ob das dann so einfach wäre, mit seiner Vorgesetzten über ähm, diese Themen zu sprechen oder über menstruationsbedingte ja, Krankheit oder Fehlzeiten. Und ich finde aber trotzdem, dass man es auch gerade dann versuchen sollte, also dass man so ein gegenseitiges Verständnis dann auch bekommt. Und mir fällt es natürlich auch leichter, mit Frauen darüber zu sprechen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir die Herausforderungen die diese Veränderung mit sich bringt, auch ein bisschen lindern vielleicht. Und das geht natürlich nur, wenn einerseits diejenige, die die Beschwerden hat, das anspricht und dann eben auch auf der anderen Seite ein bisschen Verständnis dafür findet. Und deswegen ist es natürlich auch ein Appell an uns alle, Menstruation nicht so zu tabuisieren, sondern zu besprechen und dafür ein Verständnis äh, zu haben insgesamt.
0: Total, das finde ich auch. Und das ist auch ein sehr schönes Abschlusswort. Mhm. Vielen Dank, Menni. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge und auch wirklich ähm, mit diesen Infos zu Menohagie, die mir bis jetzt auch unbekannt war, einfach nochmal ganz viel Empowerment daraus schicken an alle Hörerinnen, aber auch Hörer, dieses Thema halt wirklich ernst zu nehmen und ähm, es vor allem, wie du sagst, halt wert zu schätzen. Und ich bedanke mich sehr für mhm. das äh, schöne, nette Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Clarissa. Es war sehr unterhaltsam. <lacht>
0: Absolut. Und in 14 Tagen geht es im neuen Jahr natürlich auch mit einer neuen Folge beim vital Gesundheitspodcast weiter. Und es geht um unseren Stoffwechsel. Vor allem im Zusammenhang mit Gewichtsverlust wird er zu einem wichtigen Thema. Doch auch viele Mythen kreisen um ihn. Was genau ist der Stoffwechsel überhaupt? Und, und, und. Das klären wir alles mit Experte Jan Barmann. Seid unbedingt dabei. Und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen.vital.de. Und jetzt kommt erstmal gut ins neue Jahr, guten Rutsch und ich freue mich, wenn wir uns da wieder hören. Alles Liebe, eure Clarissa. Diese Podcast-Folge wurde unterstützt von Hologic. Hologic ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das auf Frauengesundheit spezialisiert ist.